0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Pis şeylerle temiz şeyler uzlaşmaz. Ey güvenilir kişiler! Pis şeylerle temiz şeyler uzlaşmaz. Pislere temiz şeyler layık değildir. Kafirler peygamberlere gelen vahiylerin güzel kokusu ile çarpıldılar. Kendilerini kaybettiler de sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık diye bağırmaya başladılar. Diyorlardı ki sizin bu sözleriniz bize zahmet vermede, bizi hasta etmektedir. Sizin öğütlerinizi iyiye yormuyoruz. Eğer susmaz da açıkça öğüde başlarsanız hemen sizi taşlarız. Biz aslı olmayan saçma şeylerle semirmiş kişileriz. Kendimizi öğüt dinlemeye alıştırmamışız. Bizim gıdamız yalandır laftır. Olmayacak şeylerdir. Sizin haber verdiğiniz şeyler midemizi bozuyor. Siz bizim hastalığımızı yüz kat daha arttırmadasınız. Siz akla ilaç olarak afyon veriyorsunuz. Yaza Gelince Göz Kör Olur Bir an bile doğruluk durağından başka bir durakta durma Çünkü insana göz gibi bir lala bir terbiyeci bulunamaz Gözü görmeyen bir kişi öğütle temizlense bile her an sürçer, düşüp pisliğe bulanır. Ey adam, sen gözü görmez bir kişi değilsin. Fakat kaza gelince göz görmez olur. Gözü gören bir kişinin kaza neticesi bir kuyuya düşmesi için ömürler gerek. Fakat kaza zaten körün yoldaşıdır. Çünkü düşmek onun tabiatıdır, huyudur. O pisliğe düşer de o kokunun ne olduğunu bilmez. Bu koku benden mi çıkıyor yoksa bir pisliğe bulaşmak eseri mi? der. Birisi köre misk serpse, onu da bir dostun bir lütfu eseri değil de kendinden bilir. Şu halde ey gözleri gören kişi! Başındaki parlak iki göz, senin için yüz anadan ve yüz babadan daha hayırlıdır. Hele gönül gözü yok mu? O, bu baştaki gözden yetmiş kat daha üstündür. Çünkü bu iki duygu gözü, onun nimetiyle geçinmekte. Onun harmanından döküntü başak toplayan fakire benzer. Yazıklar olsun ki tarikat yol kesicileri oturmuşlar, dilime yüzlerce düğüm vurmuşlardır. Ayağa bağlı olan nasıl rahvan gidebilir? Büyük, ağır bir bağdır bu. Beni mazur gör. Ey gönül! Bu söz kırık dökük bir halde geliyor. Çünkü söz incidir. Onları... Yabancılardan kıskanmak ise değirmen gibidir. Kıskançlık değirmeni o hakikat incilerini kırıp öğütür. İnci öğünür ufalanır da gözü ağrıyan hastalara sürme olur. Ey inci! Kırılıp ezildiğin için acınma, başına vurma. Kırılıp ufalma yüzünden parlayacaksın ap aydın göz nuru olacaksın. İşte böyle kırık dökük ve kapalı söylemek gerek. Allah sonunda onu düzgün ve anlaşılır bir hale sokar. Çünkü Allah ganidir. Buğday da başağından ayrıldı, öğünüp un oldu. Zayi olmadı. Ekmek olarak Ekmekçi dükkanına geldi. Hazreti Adem'in gerçek oğulları olanlar babaları gibi Rabbimiz gerçekten de biz kendimize zulmettik diye söylenirler. Sen ihtiyacını anlat. Utanmaz, sert yüzlü şeytan gibi delil getirmeyi bırak. Yüzsüzlük şeytanın ayıbını örttü ise Sen de git mücadeleye giriş, çalış, çabala, sertleş Ebu Cehil Hazreti Peygamber'den Bu kin güden Oğuz Türkü gibi bir mucize istedi Fakat Allah'ın sıddıkı olan Hazreti Ebu Bekir Mucize istemed. Bu yüzün sahibi ''Doğrudan başka bir söz söylemez'' diye buyurdu. Bir Yahudinin Hazreti Ali'ye, eğer Allah'ın seni koruyacağına güveniyorsan, kendini şu yüksek yapının üstünden aşağı at demesi, Hz. Ali'nin de ona cevabı. Allah'ın nasıl büyük görüleceğini ve onun üstün kudretini bilmeyen bir inatçı bir gün Hz. Ali'ye dedi ki, ''Ey akıllı kişi, sen şimdi pek yüksek bir köşkün üstünde, pek yüksek bir damda bulunuyorsun. Allah'ın seni nasıl koruyacağını da biliyorsun.'' Hz. Ali, ''Evet.'' dedi. ''O bizim varlığımızı çocukluğumuzdan beri korur, hem de o ganidir.'' Yahudi dedi ki, ''Öyleyse Allah'ın seni koruduğuna güvenerek kendini damdan aşağı at bakalım. Kendini at aşağı da, bana da senin tam inanç sahibi olduğuna dair bir fikir, bir kanaat gelsin. Emir ona dedi ki, Sus, defol git de bu küstahlık yüzünden canın belaya uğramasın. Bir kulun bir belaya uğrayarak, kendini tehlikeye atarak, Allah'ı imtihana kalkışması kuluna yaraşır mı? Ey bilgisiz ahmak! Bir kul edepsizliği yüzünden Allah'ı nasıl imtihan etmeye kalkışır? O imtihan hakka yakışır. Çünkü o her an kullarını imtihana çekmektedir. Böylece de Allah bizim bizi apaçık görmemizi, İçimizdeki gizli inancı bilmemizi sağlar Hz. Adem Ya Rabbi işlediğim suç ile seni imtihan ettim Dedi mi? Allah'ım senin hükmünün derecesini anlamak istedim Gibi bir söz etti mi? Bu söz kimin haddidir? Böyle bir cüret kimde var? Senin aklın çoktan başından gitmiş çok sersem bir halde olduğun için özrün de günahından beterdir. Bu sonsuz gök kubbeyi yüceltmiş olan Allah'ı sen nasıl imtihan edebilirsin? Ey kendi hayrını, şerrini bilmeyen zavallı! Önce kendini imtihan et de sonra başkasına sıra gelsin. Sen kendini imtihan edecek olursan Başkalarını imtihan etmekten vazgeçersin. Eğer bir zerre kalkar da dağı tartmaya girişirse, o dağ yüzünden terazi kırılır, parçalanır. Allah adamı akıl terazisine sığmayacağı için o akıl terazisini parçalar. Veli'yi denemeye kalkışmak saygısızlıktır. Bir veliyi imtihan etmeye kalkışmayı, ona hükmetmeyi saygısızlık bil de, böyle bir manevi padişah üzerinde hükmetmeyi deneme. Hiç resimler resimleri yapanı imtihan edebilir mi? böyle bir ressama buyruk yürütülebilir mi? Eğer Allah'ın yaptığı nakış mesabesinde olan bir kimse, imtihanla bir şey öğrenmek istedi ise, ondaki bu görüşü, bu isteyişi ona, onu yaratan vermedi mi? Büyük ressamın bilgisindeki resimlere karşı, bu çizdiği naçiz resmin ne değeri vardır? Ey Hak yolcusu, sana bir veliyi imtihan etmek vesvesesi gelirse, onu bir talihsizlik bil. O bahtsızlık, o kötü talih sana gelip çatmış, senin boynunu vurmuştur. Kendinde böyle bir vesvese sezince vakit geçirmeden Hak'ka dön, tevbe et, hemen secdeye kapan. Secde yerini akan gözyaşlarına ıslat ve Allah'ım sen beni bu şüpheden kurtar diye niyazda bulun. Allah'ı imtihan etmek diledin mi? İşte o zaman senin din mescidin keçi boynuzları ile dolmuştur. Yani yıkılmaya, harap olmaya mahkumdur. Mescidi Aksa ve Keçi Boynuzu Hikayesi. Süleyman Aleyhisselam'dan önce Hazreti Davud'un mescidi yapmayı düşünmesi. Hazreti Davud Mescidi Aksa'yı taşla yapmaya karar verince üzüntülerle, zorluklarla karşılaştı. Cenab-ı Hak ona bu karardan vazgeç diye vahyetti. Çünkü o mescid senin elinle yapılmayacaktır. Ey seçilmiş kişi! Mescid-i Aksa'yı senin yapman bizim takdirimizde yoktur. Davud Peygamber dedi ki, Ey sırları bilen Rabbim! Benim suçum nedir ki bana mescit yapma? Diyorsun. Cenab-ı Hak buyurdu ki, Senin suçun yoktur ama sen kanlar dökmüşsün, mazlumların kanlarını boynuna almışsın. Senin yüzünden çok insanlar kan ağladı. Çünkü senin sesinden sayısız insan can verdi. O güzel ses sayısız insanı avladı, öldürdü. Senin sesin, o can alıcı güzel sesin, birçok insanın kanına girmiştir. Hz. Davud dedi ki, Allah'ım ben senin mağlubundum. Senin aşkın ile mest olmuştum. Elim senin kuvvet ve kudretinle bağlıydı. Padişaha mağlup olan kişiye acınmaz mı? Mağlup olan kişi, Yok olmuş değil midir? Cenab-ı Hak buyurdu ki, Bu mağlup oluş öyle bir yok oluştur ki, Bu yok oluş mutlak bir yokluk değildir. Yani vara nispetle yokluk değildir. Bunu iyice anla. Mescid-i Aksa senin çalışmanla ve senin gücün ile meydana gelmeyecek ama Oğlun Süleyman yapacak Ey hikmet sahibi, oğlunun yaptığı senin yaptığın demektir Bil ki Allah'a inananlar ezelden beri yani önüne ön olmayan zamandan beri aynıdır, birdir Hazreti Süleyman, Kabe gibi temiz ve Mina Vadisi gibi mübarek olan Mescid-i Aksa'nın yapımına başladı. Onun yapısında güzellik ve süsler görülmekte idi. Sair binalar gibi donuk, yakışıksız değildi. Yapıda kullanılmak üzere dağdan çıkarılan her taş dile geliyor, önce beni götürün diyordu. Hazreti Adem'in yoğrulduğu balçık gibi o yapının her kerpicinden nur parladı. Taşlar, taşıyanlar olmadan kendi kendilerine yuvarlanarak geliyorlardı. Binanın duvarları da kapıları da canlanmadaydı. Cenab-ı Hak buyurdu ki, ''Cennetin duvarları bile dünya binalarının duvarları gibi cansız, Ve çirkin değildir. Bedenin duvarı ve kapısı canlı ve hakikatten haberli olunca ev de diri olur. Çünkü o padişahlar padişahının evidir. Cennette ağaç da, meyve de, duru su da cennetliklerle konuşur, söyleşir. Çünkü cenneti aletle yapmamışlardır. Orası amellerden, iyi, yararlı işlerden, niyetlerden yapılmıştır. Dünya binaları ölü olan su ve çamurla yapılmıştır. Ahiret binası diri ibadetlerle bina edilmiştir. Bu dünya yapısı aslına benzer. Dağınıklıklarla doludur. Bozuk düzendir. O ahiret yapısı ise temelli olan bilgiye ve ibadete benzer. Cennetteki sedirler, köşkler, taçlar, libaslar cennetliklerle konuşur, sorular sorar, cevaplar verir. Cennetin döşemesi, döşemeci olmaksızın döşenmiştir. Cennet evi, süpürücü olmaksızın süpürülür. Sen şimdi bir de gönül evine bak. Dünya hayatının girdiği gam ve kederlerle gönül evi kirlenince, perişan olunca evde başka süpürücü olmaksızın tövbe ile süpürülmüş ve temizlenmiş olur. Cennetteki tahtlar, koltuklar kimse taşımadan yürür giderler. Cennetin kapıları da, o kapılar üstündeki halkalar da çalgı çalarlar, şarkı söylerler. Gönülde de ölümsüzlük yurdu olan cennetin diriliği var. Var ama ne fayda? Onun nasıl olduğunu, duyulan manevi zevki dile getiremiyor, söyleyemiyorum. Süleyman Aleyhisselam her sabah kulları irşad için mescide girince bazen sözle bazen name ile bazen sazla bazen de işle yani rükû ederek namaz kılarak hareketleriyle öğüt verirdi. İşle, hareketle ibadet ile verdiği öğüt inandıklarını, söylediklerini kendisi yaşadığı için sözlerden daha fazla halka yararlı olurdu Çünkü Sağırlar da onun öğütleri de Kulaklarıyla değil Gözleriyle duyarlardı Bu çeşit öğütte Emir verir gibi bir Hal de yoktur Bu yüzden halka Daha çok tesir eder